48. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Hayatta yapması en zor şeylerden biri, yanıldığımızı kabul etmektir. Belki de bu, yalnızca bu konuda bir şeyler yapmanın ardından ikinci gelir. Her iki durumda da yanıldığımızı kabul etmeden ya da bunu düzeltmeye çalışmadan önce ilk olarak yaptığımız şeyin doğru olmadığı gerçeğini kabul etmemiz gerekir. İlginç bir şekilde tüm bu süreci tanımlayan bir sözcük mevcut. Buna tövbe deniyor. Bu tek kelime yanlışı kabul etmeyi, onun için özür dilemeyi ya da zararı tazmin etmeyi ve sonra da aynı suçu işlememeye çalışmayı içeren tüm deneyimi özetlemektedir. Tövbe sözcük anlamıyla bir yanlışı düzeltmek ve birinden af almak için düşüncelerimizi ve eylemlerimizi değiştirmek demektir. Çalışmalarımız bağlamında tövbe, bir günahı kabul etmek, bunun için Allah'tan af dilemek ve bunu işlemeyi bırakmak anlamındadır. Bu programımızda tövbenin, Allah'ın kutsal sözünün okunması yoluyla, onun kutsallığına kıyasla günahlı oluşumuzun farkına varmanın doğrudan bir sonucu olduğunu göreceğiz. İngiliz dilinde yazılmış ilk romanda bu gerçeğin mükemmel bir örneği yer alıyor. Bu kitabı neredeyse her Türk öğrenci hayatının bir döneminde mutlaka okumuştur. Kitabın adı Robinson Crusoe ve denizde kaybolan genç bir adamın hayatını izliyor. Her zaman denizci olmayı hayal etmişti fakat ailesi gitmesini istememişti. Onu bu işin tehlikeli olduğuna, kolay ve rahat bir yaşantıyı tehlikeye attığına dair defalarca uyarmışlardı. Fakat Robinson onların öğüdündeki bilgeliği göremedi ve kaçtı. Daha ilk yolculuğunda gemi karaya oturdu ve battı. O enkazdan sağ çıkacak kadar şanslıydı ve bu olay kısa bir süre için maceraya olan susuzluğunu bastırdı. Fakat bir kez daha ayrılma arzusu, güvende olma arzusundan baskın çıktı. Böylece Robinson başka bir gemiyle seyahate çıkmaya çalıştı. Tıpkı ilk yolculuk gibi, ikinci yolculuk da korsanların Robinson'u esir almasıyla felaketle sonuçlandı. Bir süre sonra Robinson kendisini esir edenlerden kurtularak Brezilya'ya gitti. Oradayken bir çiftlik satın alarak küçük bir servet kazandı. Pek çoğumuz için ilk iki yolculuk gereksiz riskler almamak için bir ders işlevi görürdü. Fakat Robinson inatçı bir adamdı ve daha da fazla para kazanma düşüncesine karşı koyamadı. Tek sorun bu kararının günlük hayatı üzerinde uzun süre kalıcı bir etki bırakacak olmasıydı. Çoğunuzun bildiği gibi Robinson'un gemisi karaya oturdu ve parçalara ayrıldı. Issız bir adada tek başına ve hiçbir kurtuluş umudu olmadan kısılıp kaldı. Neyse ki Robinson parçalanan gemiden pek çok şeyi kurtaracak zekaya sahipti ve bunun için zaman bulabilmişti. Silahlar, barut, giysi, yiyecek, aletler ve birkaç hayvan aldıysa da en önemli malzeme bir sandık kitaptı. Robinson başlangıçta kitaplarla ilgilenmiyordu. Hayatta kalmaya çalışması gerekiyordu. Böylece bir ev inşa etmeye, yiyecek bulmaya ve kendisini vahşi hayvanlardan korumaya başladı. Zaman geçtikçe durumuna içerledi, konuşacak kimsesi yoktu. Bu yüzden aklı iyice karıştı. 
Hatta Allah'ı bile suçladı. Allah neden bunu bana yapıyor? Neden anne babamın sözünü dinlemedim? Herkesle birlikte ben de ölseydim daha iyi olurdu. Fakat bir gün o kitap sandığını açtı ve kendisini sonsuza dek değiştirecek olan bir şey buldu. Gömülü bir hazine bulmak gibiydi. Fakat mücevherlerle dolu olmak yerine hayata bakışını değiştiren bilgi ve hikmetle doluydu. Bunu daha önce duymuştu. Ancak hiçbir zaman bir kez bakmayı dahi zahmet etmemişti. Tozunu üfledi, kapağını açtı ve okumaya başladı. Bu Tevrat'ı, Zebur'u ve İsa'nın İncil'ini içeren kutsal kitaptı. Robinson çok geçmeden kendi bakış açısının tamamen yanlış olduğunu fark etti. Allah'ı suçlamak yerine ona teşekkür etmeliydi. Robinson diğer denizciler gibi ölmüş olabilirdi. Fakat bilinmeyen bir nedenle Allah onun hayatını kurtarmış, yaşamını sürdürmeye uygun bir adaya koymuş, hatta ona modern konforları sağlamıştı. Robinson'un Allah'ın desteğini ve merhametini bilhassa da kendi bencilliğine ve nankörlüğüne kıyasla göz ardı etmesi imkansızdı. Allah'ın sevgisinin ışığında Robinson'un kalbi eridi ve Allah'tan bağışlanma diledi. Bundan böyle olumsuz olana odaklanmamaya fakat kendisine verilen yeni hayatı kucaklamaya karar verdi. Bu hayatı daha sonra başkalarına yardım etmekte kullanacaktı. Önceki programlarımızda öğrendiğimiz üzere ve tıpkı Robinson'un ailesini içe saydığı gibi İsrail ulusu birkaç durumda Allah'ın övdüğünü göz ardı etti. En büyük hatalardan biri diğer uluslar gibi olmayı ve bir krallarının olmasını istemekti. Allah'ın kendilerini uyarmasına rağmen bir krala sahip olmanın yararlarının risklerine kat kat ağır bastığını düşündüler. Fakat çok geçmeden halk kendisini korkunç bir durumda buldu. Kral Süleyman'dan sonra ulus iki krallığa bölündü. İsrail adı verilen Kuzey Krallığı ve Yahuda adı verilen Güney Krallığı. Bölünmeden sonraki 300 yılda neler olduğunu tüm ayrıntılarıyla anlatmayacağız. Fakat krallar ve tarihler kitapçıklarını okursanız net bir resim ortaya çıkacaktır. İsrail'in ve Yahuda'nın krallarının büyük bölümü bir ve gerçek Allah'ın izleyicileri değillerdi. Kendilerini günaha kaptırıyor, sahte ilahlara kulluk ediyor, rakiplerini öldürüyor, hatta Allah'ın peygamberlerine zulmediyorlardı. Bunun sonucunda İsraillilerin çoğu onların örneğini izlediler ve sahte ilahlara kulluk ederek Allah'ın yasasını çiğnediler. Durumun korkunç olduğunu söylemekle yetinelim. Yalnızca Kuzey İsrail Krallığı Asurlular tarafından ele geçirilerek pek çok İsrailli köle olarak götürülmekle kalmamıştı. Güney Yahuda Krallığı da tehdit altındaydı. Pek çoğunuz muhtemelen merak ediyorsunuzdur. Peki bu nasıl oldu? Allah onlara büyük bir ulus yapmayı vaat etmemiş miydi? Tüm dünyayı bereketleme antlaşmasına ne oldu? Aynı şeyi düşünmüş İsraillilerin de olması büyük ihtimal fakat İsraillilerin aksine bizim yanıtları almak için uzun bir süre beklememize gerek yok. Şimdilik genç bir kralın Güney Yahuda Krallığı'nı tekrar yoluna sokmaya çalıştığında neler olduğunu görelim. Öyküyü okumaya 2. Krallar 22. bölüm 1'den 7'ye kadar olan ayetlerle başlayalım. Yoshia 8 yaşında kral oldu ve Yerüşelim'de 31 yıl krallık yaptı. Annesi Bozkatlı Adaya'nın kızı Yedida'ydı. Yoshia Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Sağa sola sapmadan atası Davut'un bütün yollarını izledi. 
Yoshiye Krallığı'nın 18. yılında Meşullam oğlu Asalya oğlu Yazman Şafan'ı Rabbin tapınağına gönderirken ona şöyle dedi. Başkâhin Hilkiya'nın yanına çık. Kapı nöbetçilerinin halktan toplayıp Rabbin tapınağına getirdikleri paraları saysın. Rabbin tapınağındaki işlerin başında bulunan dinetçilere versin. Onlar da paraları Rabbin tapınağındaki çatlakları onaranlara, marangozlara, yapıcılara, duvarcılara ödesinler. Tapınağın onarımı için gerekli keresteyi, yontma taşı da bu parayla alsınlar. Onlara verilen paranın hesabı sorulmasın çünkü dürüstçe çalışıyorlar. Metnin dediği üzere, Kral Yoshia, Kral Süleyman'dan itibaren 16. Kral, Yahuda'yı yönetmeye henüz çocukken başladı. Ancak onu önceki krallardan ayıran şey Allah'a hiçbir zaman ihanet etmemesiydi. Yani Kral Davut gibi hiçbir zaman sahte ilahlara tapmadı. Ancak bu onun masum hatta kusursuz olduğu anlamına gelmiyor. O halkından sorumluydu ve halkı günah içinde yaşıyordu. Metinden halkın tapınağın bakımıyla ilgilenmedikleri sonucunu çıkarabiliriz. Aksi halde büyük ölçüde onarıma ihtiyacı olmayacaktı. Allah'ın tapınağına aldırış etmiyor idiyseler, muhtemelen Allah'a da aldırış etmiyorlardı. Bu nedenle Kral Yoshia Allah'ın tapınağını onarmanın tekrar Allah'a odaklanmalarını sağlayacağına karar verdi. Tapınağı onarım için temizleyip hazırlarken başrahip Hilkiya eski bir tomar buldu. Bunun çok önemli olduğunu biliyordu. Bu nedenle onu kralın yazmanı olan Şafan'a verdi. Bu tomarın aslında yasanın tekrarı kitabı olduğuna inanılıyor. Kral Süleyman hakkındaki çalışmamızda onun önemini okuduğumuzu hatırlıyor musunuz? Bu tüm kralların çoğaltmaları ve her gün okumaları gereken kitaptı. Anlaşılan önceki bir kral Manasye, Allah'a gerçek ibadeti yasa kitabının kaybolmasına varacak kadar ihmal etmişti. Onun talimatlarından mahrum kalan halk putperestliğe gitgide daha fazla kaydı. Sizce Kral Yoshia bunu duyduğunda ne oldu? Bunu 2. Krallar 22. bölüm 11'den 13'e kadar olan ayetlerde okuyalım. Kral kutsal yasadaki sözleri duyunca giysilerini yırttı. Kahin Hilkiye'ye, Şafanoğlu Ahikama, Mikayaoğlu Akbora, Yazman Şafana ve kendi özel görevlisi Asaya'ya şöyle buyurdu. Gidin, bulunan bu kitabın sözleri hakkında benim için de, bütün Yahuda halkı için de Rabbe danışın. Rabbin bize karşı alevlenen öfkesi büyüktür. Çünkü atalarımız bu kitabın sözlerine kulak asmadılar. Bizler için yazılan bu sözlere uymadılar. Kral Yoshia'nın kalbi sanki bir mızrakla delinmişti. Allah'ın yasalarını, öğütlerini ve itaatsizliğe cezasını dinledikten sonra Kral Yoshia zamanın kısa olduğunu anladı. İlhamla yazılmış o sözleri dinledikten sonra halkının eylemlerinin üzerlerine Allah'ın yargısını getireceğini fark etti. Hatta o kadar perişan oldu ki kaftanını yırttı. Allah'ın huzurunda eğildikten ve ondan bağışlanma diledikten sonra hemen Hilkiya ve Şafan'a bir peygambere danışmalarını söyledi. 14. ayetten devam edelim. Kain Hilkiya, Ahikam, Akbor, Şafan ve Asaya varıp tapınaktaki giysilerin nöbetçisi Harhasoğlu Tikvaoğlu Şallum'un karısı peygamber Hulda'ya danıştılar. Hulda Yerişalim'de ikinci mahallede oturuyordu. Peygamberlerin yalnızca erkekler olabileceğini düşünenlerimiz varsa okuduğumuz ayet şok edici olmuş olabilir. Fakat kutsal kitap öyle diyor. 
Bu nedenle kabul etmeliyiz. Kadının ne söylediğini görmek için 15'ten 20'ye kadar olan ayetlere bakalım. Hulda onlara şöyle dedi. İsrail'in tanrısı Rab, sizi bana gönderen adama şunları söyleyin diyor. Yahuda kralının okuduğu kitaptayı yazılı olduğu gibi, buraya da, burada yaşayan halkın başına da felaket getireceğim. Beni terk ettikleri, elleriyle yaptıkları başka ilahlara buhur yakıp beni kızırdıkları için buraya karşı öfkem alevlenecek ve sönmeyecek. Rabbe danışmak için sizi gönderen Yahuda kralına şöyle deyin. İsrail'in tanrısı Rab duyduğun sözlere ilişkin diyor ki, Madem mi yıkılıp lanetle anılacak olan burası ve burada yaşayanlarla ilgili sözlerimi duyunca yüreğin yumuşadı, önümde kendini alçalttın, giysilerini yırtıp huzurumda ağladın, ben de yalvarışını işittim. Seni atalarına kavuşturacağım, esenlik içinde mezarına gömüleceksin. Buraya getireceğim büyük felaketi görmeyeceksin. Hilkiya ile yanındakiler bu sözleri krala ilettiler. Hulda'nın mesajı iki aşamalıydı. Birincisi Yahuda sakinleri, Yahudiler olarak da tanınırlar, çok ileri gitmişlerdi. Dökülmek üzere olan cezanın önüne geçmenin bir yolu yoktu. İkincisi Allah Kral Yoşiya'nın dualarını işitmişti ve halkın uğrayacağı cezadan onun pay almayacağını vaat etti. Cezanın kaçınılmaz oluşuna rağmen Kral Yoşiya hiçbir şey yapmadan yerinde oturacak değildi. Halkına yalnızca Allah'ın fermanını Duyurmakla kalmayıp, tövbe etmeleri ve Allah'a karşı günah işlemeyi bırakmaları için de onlara yalvarmaya karar verdi. Kral Yoşiya tüm ihtiyarları, rahipleri ve Yeruşalim halkını tapınağa çağırdı. Halk ne olup bittiğini ve kralın neden kendilerini bu kadar acil bir şekilde çağırdığını merak etmiş olmalı. Kalabalık muazzamdı fakat Kral Yoşiya yasa kitabının okunacağını duyurduğunda herkes susarak dikkatle dinledi. Kral Yoşiya okumayı bitirdiğinde halka hitap etti. Öykümüze tekrar 2. Krallar 23. bölüm 3. ayetten devam edelim. Kral, Stonun yanında durarak Rabbin yolunu izleyeceğine, buyruklarını, öğütlerini, kurallarını candan ve yürekten uygulayacağına, bu kitapta yazılı antlaşmanın koşullarını yerine getireceğine ilişkin Rabbin huzurunda antlaşma yaptı. Bütün halk bu antlaşmayı onayladı. Kral Yoşiya halkın önderi olarak kendisinin Allah'ın yasasını yerine getireceğini açıkça belirtti. Sesindeki ciddiyeti ve kendisine katılmaları için tutkulu ricasını duyan Yahuda halkı da Allah'ı izlemeye söz verdi. Günahlarının farkına vararak tövbe ettiler. Şimdi onlar için harekete geçme zamanıydı. Sonraki ayetleri okuduğumuzda günahlarına çok dikkat edin. Günahları müferit hadiseler olmaktan ziyade tüm krallığa yayılmıştı. Anlaşılan putperestlik ve şehvet düşkünlüğünden etkilenmemiş olan bir yer kalmamıştı. Dörtten yirmiye kadar olan ayetleri okuyalım. Kral Yoşiya, Baal, Aşera ve gök cisimleri için yapılmış olan bütün eşyaları Rabbin tapınağından çıkarmak üzere başkâhin Hilkiya'ya, kâhin yardımcılarına ve kapı nöbetçilerine buyruk verdi. Bunları Yeruşalim'in dışına çıkartıp Kidron Vadisi'nde yaktı. Küllerini Beytel'e götürdü. Yahuda krallarının kentlerde ve Yeruşalim'in çevresindeki tapınma yerlerinde buhur yaksınlar diye atamış olduğu putperest kahinleri Baal'a, güneşe, aya, takım yıldızlara, bütün gök cisimlerine buhur yakanları ortadan kaldırdı. Aşera putunu Rabbin tapınağından çıkarıp Yeruşalim'in dışında Kidron Vadisi'nde yaktı. 
ezip toza çevirdi. Bu tozu sıradan halkın mezarlarına serpti. Fuhuş yapan kadın ve erkeklerin Rabbin tapınağı alanındaki odalarını yıktı. Kadınlar orada aşera için kumaş dokurlardı. Yoşiya, Yahuda kentlerinden bütün kahinleri getirtti. Geva'dan Beerşava'ya kadar kahinlerin buhur yaktıkları tapınma yerlerini kirletti. Adını kent yöneticisinden alan Yeşu kapısının girişinde, kentin ana kapısının solunda kalan kapılardaki tapınma yerlerini de yıktı. Tapınma yerlerinin kahinleri Yerüşelim'deki Rabbin sunağına çıkamaz, ancak öbür kahinlerle birlikte mayasız ekmek yerlerdi. Yoşiya kimse oğlunu ya da kızını ilah Molek için ateşte kurban etmesin diye Ben Hinnom Vadisi'ndeki Tofet'i kirletti. Yahuda krallarının güneşe adamış olduğu atları Rabbin tapınağının girişinden kaldırdı. Atlar tapınağın avlusunda Hadım Natan Melek'in odasının yanındaydı. Yoşiya güneşe adanmış savaş arabalarını da ateşe verdi. Ahaz'ın yukarı odasının damında Yahuda krallarının yaptırdığı sunakları da, Rabbin tapınağının iki avlusunda Maneşe'nin yaptırdığı sunakları da yıktı. Onları kırıp parçalayarak tozlarını Kidron vadisine saçtı. Yerüşelim'in doğusunda Yıkım Dağı'nın güneyinde İsrail kralı Süleyman'ın Saydalıların iğrenç putu Aştoret, Moavlıların iğrenç putu Kemoş, ve Ammonluların iğrenç putu Molek için yaptırmış olduğu tapınma yerlerini kirletti. Dikili taşları aşera putlarını parçaladı. Yerlerini insan kemikleriyle doldurdu. Bundan başka İsrail'i günaha sürükleyen Nevatoğlu, Yarovam'ın yaptırdığı Beytel'deki tapınma yerini ve sunağı bile yıktı. Tapınma yerini ateşe verip toz duman etti. Aşera putunu yaktı. Yoşiya çevresine bakındı. Tepedeki mezarları görünce adamlarını gönderip mezarlardaki kemikleri çıkarttı. Olacakları önceden bildiren Tanrı adamının açıkladığı Rabbin sözü uyarınca kemikleri sunağın üzerinde yakarak sunağı kirletti. Kral, orada görünen anıt nedir diye sordu. Kent halkı orası Yahuda'dan gelen ve senin Beytel'deki sunağa yaptıklarını bildiren Tanrı adamının mezarıdır diye yanıtladı. Kral ona dokunmayın dedi. Kimse onun kemiklerini rahatsız etmesin. Böylece Tanrı adamının kemiklerine de Samiriye'den gelmiş olan peygamberin kemiklerine de dokunmadılar. Yoşiya Beytel'de yaptığı gibi İsrail krallarının Samiriye kentlerinde yaptırdığı, Rabbi öfkelendiren tapınma yerlerindeki bütün yapıları ortadan kaldırdı. O kentlerdeki tapınma yerlerinin bütün kahinlerini sunakların üzerinde kurban etti. Sunakların üzerinde insan kemikleri yaktıktan sonra Yerüşelim'e döndü. Okuduğumuz ayetler en iğrenç günahlardan bazılarıyla dolu. İsraillilerin Allah'ın tapınağında sahte ilahlara ibadet edeceklerini düşünmek neredeyse akıl almaz bir şey. Fakat eylemleri bu kadarla kalmadı. Güneşin, ayın ve yıldızların şerefine buhur yaktılar. Erkek fahişelerin sahte tanrıça Asera için gayri ahlaki eylemlerde bulunmalarına izin verdiler. Çocuklarını sahte tanrı Molek'e kurban olarak yakıyorlardı. Hatta krallar güneşe atlar dahi adamışlardı. Yoşiya'nın yasa kitabını okuduğunda kaftanını yırtmasına şaşmamalı. İsrailliler yıllardan beri Allah'a itaatsizlik ediyorlardı ve bunun sonucu çok sert olacaktı. Dahası bu günahlar yalnızca Yerüşelim'de işlenmiyordu. Haritaya bakarsanız 
Kral Yoshia'nın reformlarının çoğunun Yahuda'nın dışında gerçekleştiğini görürsünüz. Günahlar kuzeyden güneye, doğudan batıya uzanıyordu. Allah'ın yasasına saygısızlık yayılmış bir salgın hastalık gibiydi. O ve halk Allah'ın huzurunda antlaşmayı yaptıklarında tüm ulus adına konuşuyorlardı. Zira tüm ulusun temizlenmeye ihtiyacı vardı. Fakat kral Yoshia sahte ibadete son vermekle kalmadı. Ayrıca fısıh bayramını da yeniden başlattı. Bunu 21'den 23'e kadar olan ayetlerde okuyalım. Kral, Tanrınız Rab için fısıh bayramını bu antlaşma kitabında yazılanlara uygun biçimde kutlayın diye halka buyruk verdi. İsrail'e önderlik etmiş olan hakimler döneminden bu yana ne İsrail ne de Yahuda kralları döneminde böyle bir fısıh bayramı kutlanmamıştı. Rab için düzenlenen bu fısıh bayramı Kral Yoshia'nın krallığının 18. yılında Yeruşalim'de kutlandı. Önceki programlarımızdan birinden hatırlayacak olursanız, İsrailliler Mısır'dan kurtarılışlarının anısı olarak Fısıh Bayramı'nı yıllık olarak kutlamalıydılar. Bu ulus olarak 300 yıldan uzun bir süredir tutmadıkları bir kutlamaydı. Bu Allah'tan gitgide daha fazla uzaklaşmalarının yalnızca başka bir biçimiydi. Kral Yoshia Fısıh Bayramı'nın İsraillilerin özgürlüğünün ve Allah'a adanmışlıklarının önemli bir simgesi olduğunu biliyordu. Bu nedenle bugünden itibaren kutlanacak olmasını kesin şekilde sağladı. Kral Yoshia'nın hayatında mükemmel bir tövbe resmi görüyoruz. Allah'ın kutsal sözüyle karşılaştığında tıpkı Robinson Crusoe gibi günahın ciddiyetini ve insanlar üzerindeki etkisini fark etti. Açık bir kalple Allah'tan bağışlanma diledi ve ülkesini yıkımlarına yol açan şeyden kaçmaya yönlendirdi. Bu öykü pek bilinmemesine rağmen çok önemlidir. Çünkü onda kendisinin ve halkının günahlarını gerçekte oldukları gibi gören bir günahkarın doğru tepkisini görüyoruz. Genç bir oğlan sınıfındaki genç bir kızdan hoşlanıyordu. Çocuk olgun değildi ve duygularını nasıl yöneteceğini bilmiyordu. Böylece kıza sataşmaya başladı. Kızın konuşmasıyla dalga geçti, saçını çekti ve hata yaptığında güldü. Kız başlangıçta onun söylediklerini duymazlıktan geldi. Ancak bir süre sonra çocuğun alayları ve Düşüncesiz davranışı onu sinirlendirmeye başladı. Çocuktan bunu kesmesini istedi fakat o aynı şeyi yapmaya devam etti. Sonunda kız buna daha fazla dayanamadı. Bir gün dersten sonra tüm çocuklar sınıftan çıkınca sırasında oturarak ağladı. En iyi arkadaşı teneffüsten geldiğinde onu avutmaya çalıştı fakat artık çok geçti. Kızın kalbi kırılmıştı. Buna daha fazla dayanamıyordu ve okula tekrar gelmek istemiyordu. Bu sırada genç olan sınıfa geri geldi. Kızın ağladığını gördü ve sorun nedir diye sordu. Sorun sensin. Her zaman bana sataşıyorsun, saçımı çekiyorsun ve benimle dalga geçiyorsun. Bıktım bundan, beni rahat bırak diye çığlık attı. Çocuk ne diyeceğini bilemedi. Orada sersemlemiş bir halde kaldı. Kendisi için eğlenceli olan şeyin kız için incitici olduğunu fark etmemişti. Üzgünüm bu şeyleri yapmamalıydım. Sana her zaman nazik davranacağıma söz veriyorum. Beni affeder misin diye sordu. Kız evet diyerek burnunu çekti. Tövbe yanlış bir şey yaptığınızı fark etmenizle başlar. Günahınızın farkına vardıktan sonra onu işlemeyi bırakır ve bağışlanma dilersiniz. Ne kadar basit olsa da bu hikaye eylemlerimizin kendimiz için, başkaları için ve ruhsal bir bakış açısından Allah'la olan ilişkimiz için ne kadar yıkıcı olabileceğini örneklemektedir. Kral Yoshia bunun farkına vardı. Böylelikle 2. Krallar 23. bölüm 25. ayette Kral Yoshia hakkında şu sözleri okuyoruz. 
ve Musa'nın bütün şeriatine göre, bütün yüreğiyle ve bütün canıyla ve bütün kuvvetiyle onun gibi Rabbe dönen bir kral ondan evvel olmadı ve kendisinden sonra onun gibisi çıkmadı. Eski Yahuda'dan çok farklı olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Günahla çevriliyiz ve onunla her gün mücadele ediyoruz. İsraillilerin Allah'ı gözden kaybetmelerinin birçok nedeni vardı ancak tek bir çözüm vardı. Tövbe. Erkek, kadın ya da çocuk olmanız, zengin, orta sınıf ya da fakir olmanız fark etmez. İnsansanız günahkarsınız ve her günahkarın tövbe etmesi gerekir. Vaftizci Yahya'nın dediği gibi tövbe edin. Çünkü göklerin egemenliği yaklaştı. Tartışma Soruları 1. Robinson Crusoe'nun insanların bulunmadığı bir adada günah işlemesi mümkün olabilir miydi? Nasıl? 2. Hiç Allah'ın kutsallığına kıyasla kendi günahınızı düşündünüz mü? Bu kendinizi nasıl hissettiriyor? 3. Putlara tapıyor ya da çocukları öldürüyor olmayabiliriz. Fakat günah işliyoruz. Sizce Allah herhangi bir günaha, müsamaha ile bakıp bu o kadar da kötü değildi der mi? 4. Hemen şu anda tövbe etmek istediğiniz günahlarınız var mı? Eğer öyleyse dua edelim. Sevgili dinleyiciler, bu programda gerek erkek ya da kadın olalım, gerekse zengin, orta sınıf ya da fakir olalım, insansak günahkar olduğumuzu ve her günahkarın tövbe etmesi gerektiğini öğrendik. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda tüm doğruluğumuzun kirli paçavralar gibi olduğunu göreceğiz. Bununla beraber Allah'ın günah sorununu çözeceğini ve Mesih'i göndererek Adem'le Havva'ya verdiği asıl sözü yerine getireceğini söylediğini öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. bölüm 11. ve 12. ayetler. <Gülüyor>